0: Bíblia, Hebreus capítulo 1, e eu quero falar hoje sobre é, a forma pela qual Deus se revelou a nós, né? o Deus que se revela, ok Maicon Deus que se revela, e eu quero é, falar um pouco com você sobre esse Deus, como ele se revelou a nós, ao homem, a mim e a você, como Deus se fez conhecido como Ele se permitiu conhecer, por mim e por você, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, esse nosso maravilhoso Deus, que se revelou a nós, e a Bíblia vai nos mostrar como foi que Deus fez isso, e o fez de uma forma absolutamente maravilhosa, extraordinária. Eu quero ler com você, e ler numa só voz, é, o nosso querido é, Zé vai colocar aí Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 Porque quem está com o boletim Ele está aí né? Você pode abrir a sua Bíblia Ou ler com a gente aqui Mas eu quero ler numa uma só voz Todos nós juntos iremos, iremos, ler, iremos ler Esses dois versículos Vamos lá? Leamos Há muito tempo Deus falou muitas vezes E de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Amém? Meus irmãos, como disse, o sermão desta noite é baseado naquilo que estamos estudando na EBD, é o livro Cristianismo Básico, do Dr. John Stott. Que faz essa, o sermão é apenas uma abertura daquilo que o livro vem nos falar, que é extraordinário. Quem quer conhecer a, a, o que é fundamental, primordial no cristianismo, vem para a nossa EBD todo domingo às 9 horas da manhã, que vai aprender. E esse, esse, essa abordagem que faremos nesta, nesta noite... É uma abordagem que vai falar sobre A forma pela qual Deus se revelou Como Deus se revelou A mim e a você A Bíblia Que é composta de 66 livros né, Do Gênesis ao Apocalipse É a história da revelação de Deus E como que A, a, a Bíblia começa Um relato No princípio Criou Deus os céus e a terra, vamos falar juntos, no princípio criou Deus, os céus e a terra, então, esse Deus, que já existia antes de todas as coisas, no princípio daquilo que veio gerar a nossa existência, ele criou, criou os céus e a terra. E o primeiro capítulo de Gênesis vai nos relatar essa beleza da criação e Deus ordenando todas as coisas até fazer o homem. O capítulo 2 tornará isso mais explícito com relação à criação do homem e da mulher. Então, de uma forma maravilhosa, esse Deus começa a se revelar na própria criação. Na própria criação. A criação já é o primeiro passo de Deus para se revelar. E de uma forma linda, o Salmo 19 vai falar isso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O capítulo 1 de Paulo aos Romanos, Paulo diz assim, é, o homem é indesculpável. O homem não pode dar a desculpa de não conhecer Deus porque a própria natureza grita por Deus, a própria natureza anuncia Deus, o Salmo 139 vai nos dizer isso, que Deus, que Deus é, cria todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele até mesmo a nossa a palavra antes de chegar, é, é, sair da nossa mente, Ele já sabe, o Salmo 19, quando fala da criação de Deus, vai também nos dizer que Deus é tão extraordinário, que Ele pega assim ó, um dia anuncia o outro dia, a noite, prepara outra noite é uma coisa extraordinária a criação tudo que você vê toda a natureza criada toda a beleza toda a, a, a perfeição do universo é a maneira é uma maneira pela qual Deus se revela e tem a ver com hebreus havendo Deus falado no passado de muitas maneiras, uma delas a criação, e a criação, ela faz nos entender que há um ser extremamente superior, alguém que teve que fazer, e isso é óbvio, e os melhores cientistas entendem isso, apesar de não quererem reconhecer que esse, esse, essa origem, esse ponto inicial seja Deus, mas Deus se revela. E quando ele se revela na criação, é, em teologia chamamos de revelação geral. Porque é uma revelação para todo mundo. Todo mundo pode ver. Você pode respirar Deus quando você pega esse oxigênio e inala. Você pode sentir o cheiro de Deus quando você cheira as flores. Você pode sentir a vida que Deus deu quando você vai para a vegetação, para as árvores, para os rios, para os mares. Onde você passar e olhar a natureza, aí Deus está se revelando a você. Que coisa extraordinária. Esse Deus que se revela à sua criatura. E de uma certa forma, isso já seria suficiente. crer que tudo que existe seja apenas produto do acaso, então Deus se revela, mas Deus, o Deus que se revela por sua natureza, por sua criação, ele se torna mais específico, porque depois de se revelar na natureza e de revelar-se ao homem, o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, e isso está registrado no capítulo 3 do livro de Gênesis, a história muda. Não, o, o homem não achou mais suficiente crer nessa revelação de Deus. Não era mais suficiente ter contato com Deus no paraíso ou ver nessa, nessa beleza toda, nessa perfeição, Deus por trás disso tudo. O pecado, quando ele entra na humanidade, ele começa a levar o homem para uma direção completamente oposta a Deus veja bem lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, Paulo vai nos dizer uma coisa ele diz assim se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem ele está encoberto porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver essa maravilhosa luz de Deus, de Cristo então veja bem pecados nos trouxe uma cegueira espiritual. E aí, a humanidade começou a criar uma série de subterfúgios para explicar uma coisa simples: Deus criou todas as coisas. Uma série de subterfúgios para criar, para para explicar algo que é simples: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a cegueira foi nos tirando essa possibilidade de vermos a revelação de Deus as coisas mais simples mais simples e como o pecado gerou afastamento separação e morte Deus então se revelou de uma outra forma Deus escolhe um homem Abraão em Abraão ele tem um povo povo hebreu, no meio desse povo, ele levanta profetas, sacerdotes e profetas para anunciar o ápice da sua revelação. E lá, já no Império Romano, a revelação de Deus se torna plena, quando seu Filho, por ele Deus, é enviado ao mundo. No capítulo 1 do, do Evangelho de João, ele vai dizer assim: Deus fez carne que habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Que coisa linda! Quando olhamos a criação, nós vemos Deus se revelando. A criação é vida, mas Deus foi mais específico ainda. Ele fez com que nós pudéssemos vê-lo na pessoa de Jesus. Ele cria e depois Ele vem. Ele cria, nos dá a dádiva de contemplarmos a beleza da sua criação e depois Ele nos manda o seu Filho para vir a nós. E aí é a revelação que chamamos de teologia, revelação específica. Específica, não porque ela é para alguns, mas específica, porque ela é exatamente direcionada, a forma pela qual Deus hoje se revela, é na pessoa de Cristo Jesus por isso tem tudo a ver com Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 havendo Deus é, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas falou por intermédio de sonhos falou por intermédio de visões falou por intermédio de revelações, falou de uma, uma série de maneiras, falou pela criação, e continua falando pela criação. Mas nesses últimos dias, no nosso tempo, Ele nos tem falado por meio do Seu Filho Jesus. Então Deus se revela na Sua plenitude a nós, ao nos mandar Jesus Cristo. Por isso que nós não só cremos, como anunciamos, que Jesus é o caminho... Jesus é a verdade, Jesus é a vida... Ninguém pode ir ao Pai se não por Jesus... Por isso Jesus foi categórico ao afirmar... Quem vê a mim, vê o Pai... Olha que coisa extraordinária... Palavra de Jesus... Quem vê a mim, vê o Pai... Porque eu e o Pai somos um... O apóstolo Paulo entendeu isso de forma clara... E chega a dizer a Timóteo... Só há um mediador entre Deus e os homens... Jesus Cristo logo meus irmãos Deus se revelou de maneira extraordinária na sua criação Deus foi é, 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 na sua revelação progressiva preparando o mundo por intermédio dos profetas anunciando pregando, mandando anunciar a vinda do Salvador mas quando Jesus nasce quando Jesus vem quando o Filho de Deus vem então Deus se revela em sua plenitude para a nossa salvação Deus agiu Deus tomou a iniciativa Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro Deus tomou a iniciativa de permitir que a, a cegueira que o pecado trouxe aos nossos olhos pudesse ser curada Deus tomou a iniciativa para que nós pudéssemos conhecê-lo e fizéssemos isso na pessoa de Jesus Cristo, conhecendo Jesus, conhecemos Deus. Recebendo Jesus, recebemos Deus. Tendo Jesus como nosso Salvador, temos a Deus como nosso Pai. Ainda no Evangelho de João, primeiro capítulo, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, Deus aos que crerem no seu nome eu quero que você pense nisso eu posso ser chamado filho de Deus quando eu creio em Jesus Cristo como meu salvador eu posso ser adotado como filho de Deus quando eu reconheço Jesus Cristo como meu salvador eu posso não ser adotado como filho de Deus quando eu rejeito Jesus Cristo como meu Salvador, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No entanto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque creram no nome de Jesus. Logo, Deus revelou. Deus é acessível. Deus não é um Deus distante, inalcançável. E mais, Deus abriu uma porta, um acesso a Ele. E esse acesso a Deus é Jesus. E é só Jesus por meio dEle. Por quê? Porque Jesus é o ápice da revelação de Deus. Eu quero que você guarde e eu falo isso muitas dos sermões que prego sobre salvação é que a Bíblia ela é muito prática ela é cristalina Jesus afirmou eu sou o caminho ninguém vem ao Pai não sei por mim e Paulo afirmou só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo simples isso. simples Quer uma revelação maior do que essa e melhor é ir a Jesus, e por meio de Jesus. É por isso que quando Jesus morre, muitos sinais acontecem, talvez o maior deles é que o véu do tempo se rasga de alto a baixo, dando-nos livre acesso a Deus. Eu vou te falar uma coisa, para falar com Deus você não precisa de, de sacerdote algum, para falar com Deus você não precisa de pastor, de padre, de rabino, de guru, de ninguém para falar com Deus você precisa de Jesus para ter acesso a Deus você precisa só ter Jesus para conversar com Deus você precisa aceitar que Jesus Cristo foi e é o elo de ligação entre você e Deus para ter o perdão de Deus e ter, é só você entender que tendo Jesus crendo em Jesus como essa revelação maravilhosa e completa de Deus para você, você fala com Deus, você tem o perdão de Deus, você tem a cura de Deus, você tem o cuidado de Deus, você tem a proteção de Deus, você tem a salvação, é a garantia de um Deus que se revelou, Ele agiu, Ele tomou a iniciativa, a primeira carta de João vai dizer-nos isso, Nisso consiste o amor, não em é que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Nós podemos responder ao amor de Deus, mas a origem nunca está em nós. A origem do relacionamento entre o homem e Deus nunca estará no homem, porque Deus já fez isso. Ele já fez, Ele já agiu, Ele já deu o primeiro passo, Ele já se revelou, Ele já possibilitou que isso pudesse acontecer. Se você participou de uma das nossas células essa semana, você pode ver isso. Deus vai procurar Adão e Eva e pergunta a Adão, Adão, onde estás? É Deus quem vai. Porque Deus tinha contato com o casal cotidianamente, de repente, eles fogem, eles se escondem, o pecado faz com que eles tenham medo, tenham vergonha, eles se escondem. E mais uma vez, quem toma a iniciativa é Deus é Deus quem se dirige a Adão e começa não porque Deus não soubesse onde ele estava Deus queria fazer Adão entender que ele sabia de todas as coisas e ele pergunta Adão, onde estás? onde tu estás? a salvação tem origem, meio e fim em Deus e nos é possível por meio de Jesus Cristo agora e a nossa parte? Deus agiu. Deus deu o primeiro passo. Deus nos tem falado. É o que o texto de Hebreus diz. Há muito tempo, o havendo Deus e falado de muitas maneiras aos nossos antepassados, Meio dos profetas, a nós, hoje, ele nos tem falado, por meio do seu filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas. Pergunta é: Deus falou, Deus agiu, ele tem agido. Mas e nós? Qual é a nossa resposta? Deus nos buscou e Ele garantiu. Buscar-me-eis e achareis. Quando me buscardes, todo o vosso coração. Não há ninguém que vá a Deus que Ele não não há ninguém que vá por intermédio de Jesus Cristo a Deus que ele não receba, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos deu autoridade para falarmos com Deus. Agora qual é a nossa parte? Deus agiu e nós? Deus falou, nós ouvimos. Deus chamou, nós respondemos. Deus nos abençoou, nós agradecemos. Deus nos buscou, nós então fomos ao seu encontro? Esta é a grande resposta, a grande pergunta. E nós? E você? Qual é a sua atitude com relação, em relação a essa revelação de Deus? O que você vai fazer com essa revelação de Deus, Jesus Cristo? O que você vai fazer com essa possibilidade, esse presente de lhe dar acesso livre a ele, de você poder chegar à presença de Deus sem ser consumido pelos seus pecados de chegar à presença daquele que é santo santo, santo e a santidade de Deus não te consumir ou não me consumir, o que nós faremos com esse presente podemos rejeitar dizer não conjecturar deixar para depois ignorar, repudiar, ironizar, sim, sim, mas aí a revelação de Deus servirá para nós como condenação, porque ele se revelou e nós rejeitamos a revelação, ele se revelou e nós repudiamos a revelação, ele proporcionou-nos meio de salvação e nós dissemos não à salvação, ele nos ensinou o que fazer por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, tão somente por Jesus, só com Jesus e por Jesus. E nós queremos criar outros meios próprios, a igreja, a tradição e isso e aquilo, as boas obras, os líderes religiosos, os rituais e tanta coisa que nós viemos criando e Deus querendo, não é nada disso, gente, não é nada disso. Só preciso, só quero que vocês recebam o meu filho Jesus como salvador da vida de vocês é isso porque eu fiz o resto qual é a nossa resposta e eu quero concluir dizendo que o primeiro é preciso que busquemos a Deus e já o profeta Isaías vai dizer isso buscai ao Senhor enquanto se pode Buscai ao Senhor, em, então isso tem que ser agora Agora Porque se ele afirma, busquem enquanto se pode, é porque chegará um tempo que não se poderá mais Óbvio Se ele nos alerta, busquem enquanto se pode Vai chegar um tempo em que não se poderá mais Então o tempo é agora o tempo é hoje. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, diz-nos a palavra, não endureçam o coração. É buscar ao Senhor e fazer isso já. Porque chegará o tempo em que não iremos querer buscar, mas a oportunidade terá passado. Segundo, é buscar ao Senhor com humildade. Se a gente quer buscar a Deus como professor... Né? Quer ensinar a Deus. Tem gente que acha que sabe tanto. e quase diz assim, Deus, ó, eu vou conversar com você, mas assim, é assim, assim, e é assim, e é assim. Não. Quando eu vou ao encontro de Deus, em direção a Deus, eu preciso com meu coração quebrantado. Apenas para dizer a Ele que eu reconheço que eu sou pecador não sou merecedor de estar diante dEle, mas que ousei me apresentar a Ele por causa de Jesus, amém? Ousei, e eu sei que Ele não vai me rejeitar, mas Ele não vai me rejeitar por causa do Seu amor revelado a nós na pessoa do Seu Filho Jesus e no sacrifício de Cristo. Então eu tenho que buscar a Deus agora E fazê-lo com humildade E buscá-lo com honestidade E por que isso? Porque é possível buscar a Deus desonestamente Só com interesses pessoais Buscar a Deus só quando está com problema Buscar a Deus só porque precisa de algumas coisas Buscar a Deus para levar vantagem alguma coisa Buscar a Deus, sabe? Eu preciso buscar a Deus com honestidade. E se eu buscar a Deus de coração, o texto diz que eu o acharei. É isso que o profeta Jeremias vai escrever: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é uma decisão religiosa, é uma decisão espiritual não é coletiva, é uma decisão pessoal, porque Jesus quer salvar a todos, mas salva a cada um individualmente, logo, devemos buscar a Deus com o desejo de obedecer, meus irmãos, amigos, nós não temos nada. Nós não temos conselhos a dar a Deus tem gente que acha tanto eu acho que Deus devia fazer isso eu acho que, oh, mas aí, nós somos só criatura quem, quem vai dizer ao Criador assim nos diz a palavra por que você me fez assim? nós temos que chegar a Deus para obedecer porque a palavra diz que seus mandamentos não são pesados quem obedece os mandamentos de Deus ele diz este é o que me ama este é o que me ama então eu termino dizendo Deus já se revelou sabe tem uma uma, um, uma corrente aí evangélica meio louca que fica atrás de revelação para que isso? Deus já se revelou. Isso é uma infantilidade. Deus sempre me revela o que vai acontecer na vida dos outros. E sempre subjetividades. Situações passageiras. Deus já se revelou. Amém, gente? Não há mais o que ser revelado. E revelou-nos até mesmo o que acontecerá no último dia. No último dia. Na volta de Jesus. Quando Ele mesmo diz que todo olho verá. Todo olho. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É a revelação do último dia. É por isso que eu não fico atrás de uma revelação aqui. Uma visão ali, uma profecia aqui, uma história ali. Isso não me interessa e nem me impressiona. Não me impressiona. Porque Deus já se revelou. Ele revelou o que nós precisávamos saber como fundamental. Fundamental. Que era o meio de obtermos a nossa salvação. Qual é? Pela nossa fé Em Jesus Cristo Pelo perdão dos nossos pecados Que o temos Pelo sacrifício de Cristo E por nossa filiação Nos tornamos filhos de Deus Quando recebemos Jesus como nosso Salvador Aleluia Aí eu pergunto a você para que eu quero saber mais quem? Amanhã vai chover, se não vai, se vai dar errado no trabalho, se vai dar certo, pra quê? Se eu já tenho uma garantia, uma garantia eterna: o dia em que eu morrer, eu me encontrarei com Deus Salvador e estarei com Ele para sempre, amém? Revelação de Deus. E a notícia maravilhosa é que isso também pode acontecer com você. Eu quero nesta noite orar com aqueles que desejam entregar suas vidas. Eu quero orar com aqueles que dizem, Deus, é isso que eu quero. Eu quero orar com pessoas que talvez estejam aqui, sabe, algumas afastadas, outras que ainda não chegaram para Deus. Eu quero orar aqui com pessoas religiosas. Pessoas religiosas. Pessoas de boa índole. Pessoas de sentimentos sinceros. E que é, exercem a sua vida religiosa com sinceridade. Mas que querem entender que só há uma forma de sermos verdadeiramente aceitos por Deus. Se confessarmos Jesus como nosso Salvador e entregarmos a nossa vida. Talvez seja lá na sua casa. Você precisa dar lugar a você e sua esposa a Jesus Cristo para que Ele seja Senhor da vida de você, Ele seja na sua vida de jovem. É reconhecer Jesus como a revelação de Deus para você, para a sua salvação. É dizer: Deus, eu falo contigo, eu sei que o Senhor vai me ouvir, porque Jesus Cristo.